0: Je cherche le petit catéchisme. On achève. On est rendu où? On est rendu à la question 48. Le me semble. Maintenant, 47. Ça donne bien parce que... Euh, 46 même. On peut faire 46 et 47, tiens. Parce que c'est sur le repas du Seigneur. La question c'est « Qu'est-ce que le repas du Seigneur? » Comment vous répondriez, euh, un enfant, à cette question-là? « Qu'est-ce que le repas du Seigneur? » Ah oui? Ah, un sacrement. Un ok. C'est quoi un sacrement? Un gros mot? <rire> euh, oui, un sacrement, hein? c'est un, un signe visible, tu voulais le dire? Une façon de montrer le, notre alliance avec Dieu et sa mort sur la croix voilà, c'est, des, c'est des, des signes visibles. Hein? Parce que quand on prêche, euh, on fait appel à l'oreille. Et le seul moment où on a le droit de faire appel à la vue et aux autres sens, on peut pas projeter par exemple un, un film ou faire une pièce actée, mais Dieu nous a donné un signe visible pour qu'on voit, en quelque sorte, l'évangile. Et c'est le repas du Seigneur qui en est un signe visible. Le baptême aussi est un signe visible. Alors, Christ a ordonné à tous les chrétiens de manger du pain et de boire de la coupe afin de se souvenir avec reconnaissance de lui et de sa mort. Le repas du Seigneur est une célébration de la présence de Dieu au milieu de nous. Elle nous introduit dans une communion avec Dieu et les uns avec les autres. Elle nourrit et satisfait nos âmes. C'est une manière d'anticiper le jour où nous mangerons et boirons avec Christ dans le royaume de son Père. » Belle définition. Alors, ce qu'est le repas du Seigneur, c'est tout cela. Et une autre question. « Le repas du Seigneur ajoute-t-il quelque chose à l'œuvre expiatoire de Christ? » Et comment? Est-ce que... Quand on prend ça, ça ajoute quelque chose à ce que Jésus a fait à la croix. Est-ce qu'il manque quelque chose à ce que Jésus a fait à la croix Puis il faut en quelque sorte compléter son sacrifice. Non, vous êtes sûr Les donaux, dites-vous pareil C'est non. Toi, tu dis oui, ça ajoute quelque chose C'est non. Vous êtes, vous êtes des bons, euh, des bons chrétiens, réformés. Non. Christ est mort une fois pour toutes. Le repas du Seigneur est un repas d'alliance qui célèbre l'œuvre expiatoire de Christ. Ce n'est pas un sacrifice qu'on offre à Dieu. C'est un rappel du sacrifice que Dieu a offert pour nous sauver. Elle est aussi un moyen de fortifier notre foi alors que nous tournons nos yeux vers lui. Ainsi qu'un avant-goût de la fête à venir. Parce qu'on s'en va à une grande fête. Hein? Aujourd'hui, on a une petite fête avec Miguel. c'est sa fête. Et on va s'en voir à une grande fête éternelle bientôt. Puis Quand on prend ce repas, bien, on se prépare, on se rappelle, on anticipe cette fête. Mais ceux qui prennent ce repas avec des cœurs impénitents mangent et boivent un jugement contre eux-mêmes. Donc il faut vraiment appartenir à Christ pour pouvoir prendre ce repas et que ce soit une bénédiction. Mais vous voyez comment c'est un moyen de grâce? Ce n'est pas juste quelque chose qu'on se rappelle, ça nous donne une bénédiction, ça nourrit notre âme. Alors, ne nous privons pas de la grâce de Dieu, et après la parole qui sera prêchée, nous allons participer à la table du Seigneur. Nos frères nous ont annoncé cette semaine qu'ils veulent aller prêcher dans la rue pour annoncer d'évangile, en tout cas essayer de voir, on va, je ne sais pas s'ils si vont prêcher dans la rue avec des porte-voix ou comment ils vont, ils vont se prendre, mais ça m'a rappelé qu'il y a quelques années, j'annonçais l'évangile dans la rue et puis je me souviens d'avoir abordé une personne, une jeune femme qui, après que je m'a écoutée gentiment, respectueusement, lui présenter la bonne nouvelle et puis elle me dit « ben, merci, mais ça ne m'intéresse pas. Euh, mais je dis, Vous ne croyez pas que Jésus, qui est venu sur la terre, qui est le Fils de Dieu, qui est vraiment ressuscité des morts et qui peut nous sauver. Donc, j'ai annoncé l'évangile. J'ai ben, dit, non, je n'y crois pas. Mais merci quand même, j'apprécie. Et euh, j'ai dit, écoutez, je vais vous donner un signe qui va peut-être se produire de votre vivant. Je ne sais pas. Euh, mais un jour s'il disparaît de la terre mystérieusement des milliers et des millions de personnes, les chrétiens qui disparaissent, et que là les autorités vont dire que ah, euh, ils ont, euh, on ne sait pas pourquoi, mais qu'est-ce qu'ils vont trouver toutes sortes d'excuses, c'est l'enlèvement secret. Jésus est venu chercher son église, et sachez donc que le message que je vous ai dit est la vérité, et puis donc, vous allez rester sur la terre, il va y avoir des tribulations, mais vous êtes mieux de traverser ces tribulations-là, parce qu'après ça, vous allez être sauvés, mais tant pis pour vous, vous avez manqué l'enlèvement. Bah ben, dis je me rappeler, merci. <rire> J'avais été influencé par euh, le film « Left Behind ». Et euh, aujourd'hui, je suis assez d'accord avec mon ami euh, Daniel Anderson qui dit le seul problème avec la série Left Behind, c'est que c'est Left Behind the Bible. Euh, mais je voudrais pas aujourd'hui tourner ça en dérision. Je respecte mes frères et sœurs rapturistes qui croient à l'enlèvement, mais depuis, je me suis repenti d'avoir euh, utilisé l'enlèvement comme un signe euh, qui allait lui confirmer l'évangile que je lui donnais puisqu'il nous est pas dit qu'il va y avoir un signe et l'enlèvement en serait un. Et Jésus fait plutôt le parallèle avec Noé, et Noé n'a pas été enlevé avant le déluge. Il a été enlevé avec le déluge, il est parti avec la vague, n'est-ce pas? Euh, ben Ça va être un petit peu comme ça, je pense. L'enlèvement n'est pas quelque chose qui va arriver secrètement euh, plusieurs années avant le, le jugement final, mais lorsque nous serons enlevés dans les airs pour aller à la rencontre du Seigneur, ça va être... Euh, coïncider avec le jour du jugement. C'est ma compréhension, mais je suis conscient qu'il y a d'autres, euh, une autre lecture de ce qu'est l'enlèvement, euh, que vous avez probablement déjà entendu, peut-être que euh, vous y croyez encore, mais je pense que c- si l'enlèvement, comme euh, c'est présenté dans l'approche euh, « left behind eh », l'enlèvement constituerait un signe immanquable. Imaginez si du jour au, l- au lendemain, disparaissait de la terre des, des milliers, des millions de gens qui euh, se volatisent et qui s'en vont dans le ciel et qui sont plus sur terre, ben ce serait un signe immanquable que la parousie arrive dans euh, quoi sept ans, ce serait ça, le, le, les, les années, à moins qu'il arrive au, au milieu des, des, des tribulations, donc trois ans et demi, mais on pourrait faire le calcul assez facile avant le jour de sa venue, alors que Jésus nous dit « ben non, ça va être « business as usual », les gens ne le verront pas venir. » mais Écoutez, je vais essayer quand même de vous convaincre un peu plus, avec plus d'arguments. Euh, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu 24. Nous allons lire les versets 36 à 44. Matthieu 24, 36 à 44. Et puisque nous sommes une grande assemblée, qu'il y a quelque chose de solennel de lire la parole de Dieu ensemble, levons-nous en signe de révérence de la parole de Dieu qui sera lue. Je vais lire les versets 36 à 44, mais euh, on a déjà exposé 36 à 39. Alors le message de ce matin va se concentrer sur 40 à 44. Écoutez la parole de Dieu. « Maintenant, pour ce qui est de ce jour-là et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Seigneur, nous te prions que tu puisses mettre en éveil notre saine intelligence par les avertissements de ta parole ce matin. Nous te le demandons au nom de Christ. Amen. J'ai deux points pour présenter les versets 40 à 44. D'abord, mon premier point, l'un sera pris, l'autre laissé, verset 40 41. Et, mon deuxième point, « Comme un voleur dans la nuit », versets 42 à 44. Alors, commençons avec la doctrine de l'enlèvement, parce que c'est souvent une association qui est faite avec ces versets-là, 40-41, l'un sera pris, l'autre laissé. Euh, certains y voient donc une référence à ce que Paul dit, nous serons enlevés avec lui dans les airs, et que ça va se passer comme ça, les gens sont en train de travailler, puis là, pouf, Les chrétiens disparaissent, Euh, alors s'il y avait un chrétien en train de piloter un 747, (rire) c'est tout bad pour les passagers. Donc, euh, l'enlèvement secret de l'Église au retour secret de Christ, parce que Christ reviendrait une première fois secrètement pour enlever l'Église, puis une deuxième fois visiblement pour le jugement. C'est une croyance qui est assez répandue dans les milieux évangéliques, comme je le disais, mais qui n'a pas émergé avant le 19e siècle. Euh, on essaie toujours là, quand euh, de, de, de retracer des, des lignes historiques, mais c'est vraiment avec John Nelson Darby qu'on, qu'on voit la, la popularité. Darby est né en 1800, euh, et, euh, et donc c'est en cours de route là que son enseignement a eu beaucoup d'influence, surtout dans le contexte évangélique américain, plus qu'en Europe, euh, que cette doctrine s'est répandue de l'enlèvement et que, pour certains, c'est aussi vrai que l'Évangile. Si vous ne croyez pas à l'enlèvement, vous niez l'Évangile. Si vous croyez à l'enlèvement, s'il vous plaît, ne le mettez pas sur un pied d'égalité avec l'Évangile. Ne croyez pas que vos frères qui ne croient pas à cet enlèvement secret sont des apostats. Je pense que c'est une grave erreur d'agir ainsi. Euh, Donc, verset 40-41, souvent vu comme cette idée que Jésus revient secrètement et que celui qui est pris est pris auprès de Christ, l'autre est laissé sur une terre où il y aura des tribulations qui vont finir par être détruites. Il aurait encore possible de se convertir, cependant, ils ne pourront pas échapper à la grande tribulation. C'est la lecture que certains font. Warren Worsby, qui est un commentateur dispensationaliste, prémillénariste, rapturiste, pré-tribulationniste, alors, c'est ceux qui croient donc que l'histoire est divisée en dispensation, qui croient à l'enlèvement, qui croient que Jésus revient avant les tribulations, dit ceci dans son commentaire sur Matthieu. Donc, il croit à l'enlèvement. Mais concernant les versets 40-41, le verbe « pris au verset euh, de 39 à 41, signifie « emmener au jugement ». Ces versets ne s'appliquent pas à l'enlèvement de l'Église quand les croyants seront enlevés pour rencontrer le Seigneur. Donc, Il croit à cette doctrine, mais il ne croit pas que ce passage parle de l'enlèvement secret. Ces versets, euh, je pense, doivent plutôt être lus à la lumière des versets précédents, où il y a une sorte d'enlèvement aussi. Euh, Et et surtout le lire dans le contexte où Jésus veut qu'on voit sa parousie. Il compare sa parousie aux jours de Noé qui ont précédé le Déluge. Qu'est-ce qui se passait avant le déluge, dans les, les jours qui ont précédé le déluge? C'était la vie ordinaire. Il n'y avait pas des bouleversements, on l'a vu la semaine dernière. Il n'y avait pas des signes euh, eschatologiques ou météorologiques qui annonçaient une catastrophe, qui annonçaient un cataclysmos. C'était la vie ordinaire. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, bâtissaient, achetaient, vendaient. Et Jésus nous dit « Il en sera de même ». Lors de la venue du Fils de l'homme, les gens vont manger, boire, se marier, bâtir, euh, et ainsi de suite. C'est la vie ordinaire, mais ici, il le présente en disant, il y en a qui vont travailler au champ, il y en a qui vont travailler à la meule, hein, il y en a qui vont continuer leur quotidien, vont se lever ce matin-là, c'est comme le jour où on meurt, on ne sait pas que ça va arriver, des fois on le voit venir, on le sait, surtout quand c'est une maladie qui se prolonge. Mais euh, des fois, je pense à ça. Je me suis levé un matin, je m'en vais en voiture, je me dis Et si je mourais aujourd'hui, je ne l'aurais pas su d'avance. Hein? C'est comme une journée ordinaire, on s'en va. Le jour de la fin du monde va arriver comme ça. Ça va arriver comme un jour ordinaire. Les gens se sont levés pour aller travailler et hop, c'était la fin du monde aujourd'hui et on n'était pas prêt. Ça renforce l'idée, donc, qu'il n'y aura pas de bouleversement cosmique et de signes euh, évidents avant le retour de Christ. Est-ce qu'il va y avoir des bouleversements cosmiques lorsque Christ va revenir? Est-ce que le soleil va tomber ou c'est une façon de parler, les étoiles, et ainsi de suite? Est-ce que c'est littéral ou c'est figuratif? Je pense qu'ici, par contre, Jésus, sans nous parler de bouleversements cosmiques, nous parle d'un grand bouleversement qui va coïncider avec son retour. Verset 40-41. Alors, de deux hommes qui seront pris qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Ça, c'est un bouleversement. Les avis parmi les commentateurs bibliques sont partagés, à savoir si lequel des deux, entre celui qui est pris et celui qui est laissé, est un jugement ou une bénédiction, parce qu'on peut envisager l'un et l'autre, et il n'y a pas grand-chose dans les verbes employés qui nous indiquent comment on doit trancher. Et il y a vraiment, c'est à peu près 50-50 parmi les commentateurs évangéliques et dans les théologiens classiques que je vous cite souvent, que ce soit Spurgeon, John Gill, euh, et des commentateurs plus anciens, à savoir si celui qui est pris, il est pris pour être emporté dans le jugement ou il est pris pour être auprès du Seigneur dans le rassemblement. Donc, est-ce que c'est être pris en jugement ou être pris pour le rassemblement? Et celui qui est laissé, est-ce qu'il est laissé sur la terre qui va être détruite par le feu ou est-ce qu'il est laissé sur la terre qui va être renouvelée et que les autres, après que les autres aient été emportés dans le jugement, et c'est, c'est la... Le, le, le paradis, finalement. Alors, mon avis, pour ce que ça vaut, j'ai plutôt tendance à lire celui qui sera pris comme celui qui est emporté dans le jugement. Et euh, Richard France euh, nous explique un peu pourquoi euh, ça serait une lecture préférable, tout en concédant que l'autre peut être possible aussi. Il décrit On ne nous dit pas où, ni pourquoi ils sont pris. » Et les propos similaires des versets 17-18 sur les personnes surprises dans leur vie quotidienne par l'avancée romaine présupposent une situation de menace plutôt que de sauvetage. Être pris dans de telles circonstances serait une expérience négative. Et Matthieu utilisera paralambano, qui est le verbe « il sera pris », un peu plus loin, dans un contexte similaire en Matthieu 27-27. Et c'est négatif, c'est quand Jésus est, est, est pris et est amené en jugement, le verbe en lui-même ne détermine pas le but de la prise. Et il pourrait aussi bien s'agir d'un jugement, comme en Jérémie 6, 11, que d'un refuge à être pris pour être amené à l'abri. À la lumière des versets qui précèdent, lorsque le déluge emporta les noms préparés, c'est probablement le sens le plus probable à retenir ici. Le traducteur ici a fait une petite redondance. Probablement le sens le plus probable, c'est un pléonasme redondant. C'est moi le traducteur, en passant. Alors, comme le déluge les a emportés, ça sera un peu l'idée ici, ils seront emportés également lors de la parousie. Mais ce qu'on doit surtout comprendre, je pense, on peut spéculer puis on n'arrivera jamais à trancher de façon définitive qui est est emporté en jugement ou qui est emporté pour le rassemblement. Ce qu'on doit surtout comprendre, c'est qu'il y a une séparation qui va être opérée lorsque Christ va revenir. En fait, la première venue de Christ a déjà amené une séparation. On a déjà vu, vous vous rappelez, il y a quelques années en arrière, quand on était dans Matthieu 10. Ça fait longtemps, j'ai commencé en 2015 à exposer l'évangile de Matthieu. Donc, je ne sais plus en quelle année on était à Matthieu 10. Euh, On a lu Matthieu 10, 34-36. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Il y a déjà une séparation entre vous et le monde. Et si vous avez des gens dans votre famille qui n'appartiennent pas à Christ, vous savez qu'il y a une séparation entre vous et eux. Il y a l'épée de la séparation. C'est une séparation spirituelle. Nous n'appartenons pas au même Dieu, nous n'appartenons pas au même royaume. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas aux non-croyants. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de relation et qu'on les aime pas. En fait, dans le contexte de Matthieu 10, c'est plutôt le contraire. C'est souvent les non-croyants qui rejettent les croyants, qui les persécutent. Hein? L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison qui veulent les mettre à mort parce qu'ils sont les disciples de Christ. Et heureusement, la séparation amenée par la première venue de Christ Donne pas toujours lieu à une séparation hostile avec les non-croyants. Certains d'entre vous sont mariés avec un non-croyant, et ça peut être un mariage relativement heureux. Vous n'êtes pas toujours sur la même longueur d'onde sur les priorités principales de la vie, mais vous avez réussi à marcher ensemble jusqu'ici. Certains d'entre vous ont des enfants non-croyants ou des parents non-croyants. Vous êtes séparés, mais vous vous entendez bien, vous vous respectez, euh, et puis ça se passe plutôt bien. D'autres travaillent avec des non-croyants, des relations avec des non-croyants. Et même s'il y a une séparation, on ne se sent pas toujours séparé. Des fois, on se sent proche. Des fois, on se sent uni. Des fois, on se sent plus proche avec des non-croyants qu'avec des croyants. Mais la deuxième venue de Christ va amener la séparation finale d'avec eux. Et c'est ce que ce texte nous enseigne. Ça, c'est le plus grand bouleversement. Tout ce qui s'est enraciné en ce moment, tous les liens que vous pouvez développer avec ceux qui ne sont pas à Christ, vont être rompus définitivement. Écoutez ces paroles de Spurgeon. « Mais quelle que soit l'intensité des liens qui les unissent, si l'un est sauvé par la grâce et l'autre encore sous la sentence de condamnation, l'un sera pris et l'autre laissé. » Cette séparation sera éternelle. Il n'y a aucune mention d'une future réunion. Et nous devrions peser cela avec beaucoup de sobriété. Et ça devrait nous amener à genoux en prière pour ceux qui ne ne confessent pas encore le nom de Christ. Ceux qu'on aime, comme Paul qui voulait être anathème pour donner sa place, pour les siens, pour qu'ils soient à Christ. Ne soyons pas indifférents face à, ce que, à, cette, à cette réalité. Déjà, nous souffrons de cette séparation, mais elle anticipe une séparation finale qui aura lieu lorsque Christ viendra. Maintenant, sur quelle base cette séparation aura-t-elle lieu? D'abord, j'aimerais dire sur quelle base elle n'aura pas lieu. Sur quelle base est-ce qu'il y a une, 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 un... un, 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 un une séparation qui est faite entre les uns et les autres, c'est pas sur un, aucun critère social parmi les hommes. Vous le savez, je ne vous apprends rien, mais je pense qu'ici il y a une référence, euh, quand Jésus parle de ceux qui vont être à la meule, tout ça, il y a, euh, pour faire plaisir à notre frère Guillaume, de, euh, euh, de l'intertextualité, où Matthieu, qui connaît bien l'Ancien Testament, euh, est en train de paraphraser, de faire allusion à ce qui s'est passé au jugement lors de l'Exode. Exode chapitre 5, chapitre 11 verset 5. Tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Donc deux femmes qui vont moudre et là ici il y a un rappel que qu'est-ce qui s'est passé à l'Exode Une sorte de fin du monde en miniature. Dieu qui vient et c'est l'enlèvement de son peuple qui sort d'Égypte et c'est la colère de Dieu qui s'abat sur l'Égypte et tous les premiers nés morts. C'est un jugement de l'Éternel qui est une figure du jour de la colère à venir, du jour du jugement et de cette séparation qui aura lieu. Et il n'y a pas de discrimination. Le riche, le pauvre. Hein, celui qui est élevé euh, sur le trône de, de Pharaon, jusqu'à le, l'esclave et son enfant le, le, le plus bas, ils vont tous avoir le même sort. Donc, il n'y aura aucune, aucune distinction sur des critères sociaux qui seront faits lors de ce jugement, lors de ce tri. La seule base est la suivante. Jean 3,36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune différence entre le premier-né de Pharaon assis sur son trône et le fils de la servante derrière la meule? Parce que tous les hommes sont également sous la colère de Dieu. Ils sont sous le verdict qui est tombé déjà depuis le jardin d'Éden lorsque Dieu a dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ils sont sous cette, sous, sous cette sentence de mort. Et il leur est donné un laps de temps pour se repentir et entrer dans l'alliance de grâce, obtenir miséricorde. Et c'est comment? Ben, Jean 3.36 nous le dit. C'est dans la foi, dans le Fils. Déjà, Dieu a annoncé son Fils dès L'entrée du péché dans le monde en disant qu'il y aurait une postérité qui écraserait la tête du serpent. Et ceux qui ont cru en cette postérité n'étaient plus sous la colère de Dieu, mais avaient la vie éternelle. Et c'est sur cette base-là que viendra la séparation finale. Ceux qui ont cru en Christ auront la vie sauve, auront la vie éternelle, et les autres auront la mort éternelle. La question que je vous pose, c'est, êtes-vous venu à Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle Les enfants qui grandissaient dans une famille chrétienne qui venait à l'église dimanche après dimanche et qui pensaient que parce que vous savez Jean 3 16 et que vous y croyez intellectuellement êtes-vous vraiment venu à Christ pour avoir la vie éternelle avez-vous vu que vous êtes pécheur que vous pouvez pas vous sauver et que vous avez besoin de lui et lui avez-vous donné votre vie les enfants et pas juste les enfants Chacun de vous, posez-vous la question, suis-je vraiment venu à Christ? Est-ce que j'ai vraiment cru en lui? Est-ce que j'ai la foi dans le Fils de Dieu? Parce que le jugement vient. Il est certain. Et ce tri va être opéré. La seule chose qui va compter, c'est est-ce que je suis à Christ? Maintenant, comment il va venir? Comme un voleur dans la nuit. verset 42 à 44. Et on arrive à la section « Application ». Jusqu'à présent, Jésus a surtout était en mode descriptif. Il a décrit le jugement de Jérusalem. Il a donné quelques indications avec des impératifs en disant, quand vous verrez cela, fuyez. Mais il a surtout été en mode descriptif. Et lorsqu'il parle de sa parousie, il n'a été qu'en mode descriptif jusqu'à présent. Ça va se passer comme ça, personne ne sait quand, ça va ressembler au jour de Noé. Et là, on arrive au premier impératif pour nous, le jugement qui est devant nous. Et cet impératif est au verset 42, « Veillez. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Et ça, je l'ai dit la semaine dernière, je le redis, ça va être le mot d'ordre pour les prochains versets jusqu'à la fin du discours du monde des Oliviers. Veillez. Les paraboles qui vont suivre, la parabole des dix vierges. L'idée de veiller. Et on va voir, on va développer dans les prochaines semaines, comment on veille, qu'est-ce que ça veut dire exactement veiller, concrètement, en pratique. J'aimerais attirer aussi votre attention que maintenant, Jésus, après avoir parlé de l'ignorance du monde, quand il a donné l'exemple de la génération de Noé, qui n'a pas vu le déluge venir, Noé était averti, lui s'est préparé, il a averti les autres, ils ne l'ont pas pris au sérieux, ils ont été emportés. Jésus nous a décrit l'ignorance de du monde le monde qui ignore qui euh, n'a pas vu ce ce jour-là venir euh, comme euh, c'est dit au verset 39 ils ne se doutèrent de rien ils ne connurent rien on a vu que c'était pas une ignorance euh, que c'était une ignorance coupable que c'est c'est nette d'incrédulité mais maintenant Jésus parle de l'ignorance des disciples et non plus de celle du monde L'ignorance de l'Église, vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Donc ce n'est pas simplement l'idée que le le juge vient, que le le monde ne le sait pas, l'Église le sait, l'Église non plus. Ce n'est pas quand personne le sait que le Père le sait. Et Jésus veut développer cette idée, qu'est-ce que ça implique si les disciples de Christ eux-mêmes ne le savent pas. Et il va donner une parabole pour illustrer ce que ça implique. Il y a une importante différence entre ces deux ignorances, l'ignorance du monde et l'ignorance des disciples. Le monde ignore que Christ vient et va être surpris. Les croyants ignorent quand Christ vient et ne seront pas surpris. Pourquoi? Parce que nous l'attendons, alors que le monde ne l'attend point. » Comme dans la parabole du voleur, au verset 43. Le voleur sait, pas le voleur, mais le maître de la maison sait qu'un voleur vient. Il veille, il l'attend. S'il ne sait pas, ben il s'en va se coucher. Hein? Il ne veille pas. C'est ça la différence entre l'ignorance de de l'Église et l'ignorance du monde. Le monde a entendu parler d'un, d'un jugement, entendu parler des chrétiens, qu'il y a une fin du monde, que Jésus revient, n'en tient pas compte, ne le croit pas. L'Église sait que Christ vient, ne sait pas quand, et donc se prépare, elle attend. Paul nous dit cela dans 1 Thessaloniciens 5, 2 à 6. Probablement qu'il connaissait ce discours sur le monde des oliviers et fait allusion à cet enseignement de Christ concernant sa parousie. « Car vous savez bien vous même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Où est-ce qu'il a pris ça? Ben, il a pris ça dans l'enseignement de Jésus. « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Ça veut pas dire que vous savez l'heure que Christ vient, mais vous ne serez pas surpris. Pourquoi? Parce que vous l'attendez. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Voici ce que nous confessons tous ensemble, puisque nous sommes une église confessionnelle. Nous avons une confession de foi assez substantielle. Et le dernier chapitre de notre confession de foi, ben, bien parle des choses de la fin. Et le tout dernier paragraphe de notre confession de foi dit ceci, hein, que d'abord il vient, nous confessons que Christ vient, nous confessons que nous ne savons pas quand Christ vient et nous déclarons que nous l'attendons et que nous sommes prêts. C'est trois choses. Donc la 1689 chapitre 32 paragraphe 3, « Autant que Christ désire que nous soyons pleinement convaincus qu'il y aura un jour de jugement, à la fois dans le but de décourager tous les individus de péché et pour une plus grande consolation des hommes pieux dans les épreuves. Autant il veut que ce jour reste inconnu des hommes, afin qu'ils se débarrassent de toute sécurité charnelle et veillent sans cesse, ignorant à quelle heure le Seigneur viendra, mais aussi qu'ils demeurent prêts à dire « Viens Seigneur Jésus, viens bientôt. Amen. » Donc, nous savons qu'il vient, nous ne savons pas quand il vient. Jésus veut que nous sachions ces deux choses, que nous sachions qu'il vient et que nous sachions que nous ne savons pas quand il vient, dans quel but, pour que nous soyons prêts, que nous l'attendions, que nous veillions, que nous ne nous réfugions pas dans des sécurités charnelles, mais que nous soyons toujours en alerte. Spurgeon, il avait la même confession de foi que nous. Hein, c'est, c'est le fun quand on sait un grand personnage comme ça, qui est tellement apprécié de l'ensemble de la communauté évangélique, même non baptiste, on peut dire qu'il nous appartient, puisqu'il a la même confession de foi que nous. Il écrit ceci. « Que notre Seigneur vient est certain. Que sa venue puisse survenir à tout moment est une question de foi. Que nous ignorions le moment de sa venue est une question de fait. Les paroles du Christ sont au présent. » Il ne dit pas, vous savez, vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra, mais à quelle heure votre Seigneur vient, comme pour que nous l'attendions constamment. Il nous parle d'un événement futur, mais au présent. Alors, devant ce mystère du fait que euh, le jour et l'heure de la venue de Christ n'est pas révélé dans sa parole, certains persistent, s'obsèdent à essayer de calculer, spéculer pour trouver des indices qui vont leur permettre de savoir à peu près quand il va revenir. Et ils ignorent volontairement que pour ce qui concerne les temps et les moments de l'avènement du Seigneur, nous dit Paul, dans le texte qu'on a lu, je n'ai pas lu le premier verset, mais c'est ce qu'il dit, pour ce qui concerne la parousie de Christ et les temps et les moments, le jour et l'heure, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Vous savez que c'est inutile qu'on, qu'on, qu'on vous écrive quoi que ce soit là-dessus parce qu'il va venir comme un voleur. Et un voleur, on ne sait pas quand est-ce qu'il vient. Et donc, c'est la nature de la comparaison que, que Jésus fait. Il ne veut pas se comparer un caractère, au caractère d'un voleur, mais se comparer à la parousie d'un voleur. Sa venue se fait sans s'annoncer à l'avance. Ça serait contre-productif pour un voleur de laisser sa carte de visite, de dire, de s'annoncer à l'avance. Il ne ferait pas une longue carrière dans la business du vol. Alors, quelle est notre seule option, si on sait qu'il vient, puis on ne sait pas quand il vient, ben c'est de veiller. À nouveau, euh, Richard France, il écrit dans cette illustration, comme dans le « veillez donc » du verset 42, dans l'illustration du, du voleur dans la nuit, et le « veillez donc » du verset 42, l'appel semble être celui d'une alerte constante, car aucune quantité de calcul ne peut devancer la surprise. » Les paraboles suivantes suggèrent une perspective différente sur la façon dont on peut être prêt. La façon dont on peut être prêt, ce n'est pas d'essayer de percer le code secret de la Bible pour avoir la révélation, la prophétie du jour et de l'heure du retour de Christ ou de la fin du monde. Jésus nous donne la façon de nous préparer à sa venue dans les enseignements qui suivent, et c'est de veiller. C'est d'être prêt, pas de calculer des choses qui n'ont pas été révélées, qui appartiennent à Dieu et pas à nous. Dis-nous, c'est quand tu vas rétablir le royaume. Ce n'est pas à vous de connaître ces, ces, ces choses-là que le Père a fixé de sa propre autorité. Vous, faites ce que vous avez à faire, veillez, priez, soyez prêts. Alors Jésus donne une illustration d'une personne qui veille, le verbe veiller, grégo, grégoréo, euh, qui veut dire rester Éveillé. Alors l'exemple, c'est le maître de la maison qui reste réveillé, qui ne va pas se coucher. Verset 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Remarquez une grande différence entre ce que le maître sait et que nous ne savons pas. Il sait à quelle heure le voleur doit venir. S'il savait, Jésus c'est hypothétique, mais... S'il savait à quelle heure le voleur devait venir, il veillerait jusqu'à cette heure-là, il n'irait pas se coucher. Hein, Ils n'ont pas des radios réveils ou des iPhones pour programmer une alarme, pour dire « réveille-moi 15 minutes avant qu'il arrive ». Donc, le plus safe, c'est de ne pas aller se coucher si on sait qu'il doit venir à quelle heure. À combien plus forte raison, s'il ne sait pas à quelle heure il doit venir, il n'ira pas se coucher. Et il va veiller, il va écouter les moindres bruits, les moindres craquements, il va porter attention, il va être à à, à l'affût aux aguets pour savoir si le voleur vient, s'il sait qu'il doit venir. Alors, s'il veille en sachant l'heure qui vient, il veille encore plus s'il ne sait pas à quelle heure il vient. Knox Chamberlain note cette comparaison en écrivant, « Alors que le maître de la maison dans la parabole est vigilant parce qu'il sait quand le voleur va arriver, les disciples doivent être vigilants parce qu'ils ne savent pas l'heure du retour de Christ. » Vous savez, on vit dans un monde où les voleurs percent et dérobent. N'est-ce pas? Ils dérobent nos trésors. On s'est fait défoncer, nous, il y a quelques années à Saint-Hippolyte. Heureusement, la centrale de surveillance veillait euh, et on s'est fait un petit peu voler. Ils sont partis avec notre peau de <rire> d'instruments de cuisine. On comprend toujours pas pourquoi ils nous ont volé nos spatules. Il y avait d'autres choses plus intéressantes, mais quand ils ont entendu l'alarme, ils ont dit On n'a pas le temps, on va juste prendre ça, au moins on partira pas les mains vides. Euh, mais donc, on, on veut protéger nos maisons, on met des systèmes d'alarme. Euh, si on n'est pas là, on laisse la lumière allumée pour faire croire qu'on est là. On trouve des, des façons, on demande aux voisins de, 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 de surveiller. Les hommes sont soucieux de ne pas laisser percer leur maison. Et avec raison. Mais les mêmes hommes, généralement, qui sont très soucieux pour leur bien-téresse, sont bien insoucieux du retour de Christ. Et je pense que plus nous sommes soucieux de nos richesses terrestres, plus nous sommes soucieux de ne pas laisser notre maison être dérobée, moins nous sommes soucieux du retour de Christ. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais cependant, Jésus n'est pas en train ici d'illustrer l'insouciance du monde, mais le souci qui doit caractériser les vrais disciples, l'attente. Et nous ne devons pas être premièrement préoccupés par des soucis du siècle présent qui nous déconcentrent de la préoccupation ultime du retour de Christ. Alors Jésus illustre l'attitude que les disciples doivent avoir. Et après leur avoir donné cette illustration, ils doivent ressembler à ce maître qui veille. Il leur donne l'application au verset 44. C'est pourquoi... Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. »« Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Le Seigneur a voulu que toutes les générations de croyants soient prêtes pour son retour. Des fois, on peut être perplexe en disant, il dit, je viens bientôt, ça fait 2000 ans, il n'est pas venu, euh, qu'est-ce qui se passe, es-tu, euh, es-tu trompé, euh, qu'est-ce que ça veut dire Christ veut qu'on vive dans l'expectative constante, dans ce bientôt, et dans une perspective d'éternité, dans une perspective d'éternité c'est bientôt. Hein? C'est rien 2000 ans ou 3000 ans encore euh, vis-à-vis de l'éternité. C'est un bientôt théologique, et pas juste temporel. Et c'est, c'est voulu. Ce pas que les, les, les prophéties étaient euh, inadéquates, les apôtres pensaient qu'il allait revenir hein, parce que Paul disait, nous les vivants, nous, ils sont restés pour l'avènement. Donc il s'inclut là-dedans, il y avait cette, cette attente-là. En même temps savait qu'il savait qu'il ne savait pas, Et il l'écrit. Ça sert à rien qu'on vous en écrit, qu'on vous dise des précisions parce qu'il va venir comme un voleur. Et Paul pensait aussi qu'il allait peut-être mourir pour aller auprès du Seigneur avant que le Seigneur revienne en gloire. Et en fait, c'est la volonté du Seigneur que toutes les générations soient prêtes et l'attendent comme la première génération. espère être de ceux qui, se, qui ne mourront pas et qui seront vivants à l'avènement de Christ et qui seront enlevés avec lui dans les airs. Et ce n'est pas donc en vain qu'on se prépare, parce qu'on pourrait regarder ça de manière un petit peu euh, euh, cynique en se disant ben, « Finalement, tous ceux qui se sont préparés, se sont vainement préparés depuis 2000 ans. Chaque génération qui a pensé et qui a dit « ça va arriver à notre temps », puis là, il y avait des signes qui leur faisaient penser ça, ils sont tous gourés. Donc, nous aussi, on se trompe, puis ça ne sert à rien de s'en, s'en, s'en préoccuper. En fait, ce n'est pas en vain que tous ceux qui se sont préparés pour le retour de Christ se sont préparés, même s'il n'est pas venu, parce qu'en fait, il est venu les chercher un après l'autre. Quand Christ vient nous chercher, on ne sait pas l'heure, je mentionnais cela, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va venir nous prendre, on ne sait pas quand il va revenir, mais on ne sait pas quand il va venir nous chercher individuellement, mais on sait qu'il faut être prêt. Et donc ce n'est pas en vain qu'on se prépare, parce qu'on ne l'attend pas pendant 2000 ans. hein, Chacun l'attend le temps d'une génération, le temps d'une vie. Alors c'est possible qu'il revienne dans votre vie et chaque vie doit être prête pour son temps. Et s'il ne revient pas, ce n'est pas en vain que tu t'es préparé, parce que tu t'en vas quand même à la rencontre de ton Seigneur à la fin de ta vie. Et c'est comme ça que se vit la vie chrétienne authentique. C'est la seule façon de vivre la vie chrétienne. Paul dit, si on ne vit pas dans cette attente, dans cette espérance-là, on est les plus malheureux de tous les hommes. Notre vie chrétienne, ça nous amène juste à espérer des choses sur terre, juste des bénédictions euh, de Christ sur terre, et qu'on ne regarde pas, et qu'on n'attend pas, et qu'on ne soupire pas après le retour de Christ, comme c'est, c'est supposé être le cas de ce que fait l'Église, qui est animée de l'Esprit. L'Esprit dit « Viens », l'Épouse dit « Viens ». Elle appelle l'Époux, elle soupire, elle prie, elle jeûne. Lorsque l'Époux leur sera enlevé, Jésus dit « Les disciples vont jeûner ». C'est des jours pour jeûner, pour l'attendre, pour se préparer, pas encore pour festoyer. Alors maintenant, on va voir comment euh, se préparer dans les prochains messages, comment l'attendre, parce que ça veut pas, il euh, y en a qui se sont fourvoyés en faisant des spéculations, ils l'attendent en calculant, le jour sont revenus, il y en a qui les, les Thessaloniciens arrêtés de, de travailler pour euh, attendre le retour du Seigneur, ça ne sert plus à rien de vivre. Non, vous allez continuer à vous lever, à travailler, puis vous va venir dans un jour ordinaire. La question que je vous pose en terminant, c'est, êtes-vous prêt? Jésus arrive cet après-midi, dans un mois, dans dix ans, êtes-vous prêt? Comment va-t-il vous trouver? Quelles sont les circonstances de votre vie en ce moment? Est-ce qu'il y a des choses que vous savez que vous devez régler, que vous tardez? Est-ce que vous tardez à venir à Christ véritablement? Et êtes-vous prêt? Et si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas sûr d'être prêt, si vous n'êtes pas sûr d'avoir compris, je vous invite à venir me voir, à venir voir un des anciens, pour parler de ces choses-là. Parler de ce qui fait que vous pensez peut-être que vous n'êtes pas prêt pour la venue de Christ. On ne devrait pas être dans l'inquiétude et l'angoisse à l'idée que Christ vient. Si vous êtes dans l'inquiétude et dans l'angoisse, c'est que vous n'êtes pas prêt. Nous devrions anticiper avec joie, avec avec hâte, avec zèle sa venue. Et si ce n'est pas ce qui est dans votre cœur, venez nous voir pour en parler. Alors on va s'arrêter ici pour l'exposition de la parole, et on va passer à la parole visible, comme il a été dit en commençant avec les enfants dans le catéchisme, la table du Seigneur. Et je cherchais comment j'allais faire un lien avec le message et la table du Seigneur, et le lien est tombé tout seul parce qu'il est donné dans 1 Corinthiens 11, où Paul nous dit que quand on prend le repas du Seigneur, on annonce sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. C'est connecté, c'est un moyen de grâce qui renouvelle, rafraîchie. Vous savez, quand on notre page Internet là, à Bog est figée et on rafraîchit la, la page, on, on rafraîchit no, notre foi, notre espérance quand on prend le repas du Seigneur. On annonce la mort de Christ à ceux qui, qui ont besoin de l'entendre. On l'annonce à nous-mêmes, à tous ceux qui sont témoins de, du repas. Mais on fait cela dans l'attente de la venue de Christ. Parce qu'il nous a dit qu'un jour, il mangerait, ce repas avec nous qu'il prendrait le fruit de la vigne nouveau dans le royaume des cieux et c'est ce que nous espérons et donc quand on prend le repas du Seigneur on, on regarde en arrière à la croix mais on regarde en avant à l'avènement du Seigneur également, Alors, c'est le lien que euh, j'aimerais faire ce matin avec la table